0: HR-Info, Netzwelt. Die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee wurden kürzlich Ziel von Sabotage. Wer es war, weiß niemand bis jetzt. Neben Öl- und Gaspipelines liegen in den Weltmeeren aber auch jede Menge Glasfaserleitungen, die den ganzen Globus umspannen. Und in ihnen pocht der Pulsschlag der globalen Telekommunikation. Gerät der aus dem Tritt, dann bricht mehr zusammen als die Gas- und Ölversorgung, denn diese Infrastruktur ist sehr kritisch. Welche Folgen hätte ein Angriff und Ausfall der weltumspannenden Netzleitungen? Wie realistisch ist so ein Szenario und wie gut sind wir da geschützt? Ich will versuchen, das in hr infonetzwelt herauszufinden. Mein Name ist Udo Langenohl. Knapp 500 interkontinentale Glasfaserleitungen liegen rund um den Globus verteilt in den Weltmeeren. Darüber laufen rund 99 Prozent der Datenströme, die uns verbinden, also die komplette globale Kommunikation. Und da wird jedem sofort klar, das ist kritische Infrastruktur und ein Ausfall hätte gravierende Folgen für uns alle. Jonas Franken forscht an der TU in Darmstadt unter anderem zu kritischen maritimen Infrastrukturen am Lehrstuhl Pisek. Dieser Lehrstuhl verbindet Informatik mit Friedens- und Sicherheitsforschung. Und Jonas Franken hat zusammen mit anderen Forschenden im Auftrag des EU-Parlaments in diesem Sommer eine Studie zu Sicherheitsbedrohungen für Unterseekommunikationskabel und Infrastruktur vorgelegt. In dieser Studie kommen die Forschenden unter anderem zu dem Schluss, da die Kabel auf dem Seegrund und über nationale Grenzen hinweg verlaufen und auf Oft zusätzlich unter der Erde verborgen sind, wurden sie bislang häufig bei Risikobewertungen ausgeblendet und von politischen Entscheidungstragenden kaum beachtet. Da muss was passieren. Ja, und zwar ziemlich schnell. Ich spreche jetzt mit Jonas Franken und wir machen mal so ein bisschen Alarm und spielen etwas durch. Also so ein Was-wäre-wenn Szenario. Wie gesagt, das ist jetzt ähm, rein fiktional. Ich konstruiere mal äh, eine Eilmeldung. Herr Franken, Unbekannte haben heute Morgen alle Glasfaserleitungen aus der Europäischen Union in die USA angegriffen und gekappt. Was wären denn da die Folgen?
1: Zunächst einmal gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Szenario bislang nicht so passiert ist. Und dann kennt man die Folgen eigentlich nicht. Das Internet ist so ausgelegt, dass die Datenpakete sich die eigenen Wege durch die physischen Infrastrukturen suchen. Mhm. Das heißt, bei einer Transatlantik- Blockade des Internetverkehrs gäbe es beispielsweise noch Wege über Asien oder den Pazifik. Und wenn diese Wege dann ähm, auch blockiert werden, dann wäre eine riesige Anzahl des Internetverkehrs nicht mehr möglich. Also EU-BürgerInnen könnten auf in den USA gehostete Server und weitere Dienstleistungen gar nicht mehr zugreifen und die Folgen für Wirtschaft und Zivilgesellschaft wären enorm.
0: Mhm. Das heißt Besonders
1: in Gesellschaften wie in Europa, die eben hochgradig ja.
0: digitalisiert sind. Das heißt, so ein bisschen Redundanz ist da schon drin in diesen Systemen. Es gibt, wenn nicht alles ausfällt, immer so ein bisschen einen Not- oder Umweg oder ein Hintertürchen.
1: Grundsätzlich ja. Normalerweise sind diese Redundanzen eben durch andere Seekabel abgebildet. Also mhm. Plan B und C sind klassischerweise dann die Umleitung des Internetverkehrs über die Datenkabel. Ansonsten gibt es dann noch die Möglichkeit des Satelliteninternets. Mhm. Da muss man aber auch einschränkend sagen, Satelliten haben eine deutlich geringere Sendekapazität als Seekabel. Ähm, ein Satellit hat ungefähr 260 GB die Sekunde Bandbreite, mhm. während ein Seekabel 300, also die neueren Seekabel haben 300 Terabyte die Sekunde Sendekapazität. Und da sieht man schon, das ist, eine, das ist ungefähr tausendfache mhm. der, der Bandbreite, die dann äh, eben nicht Satelliten ersetzen können. Und Satelliten fehlt eigentlich die Gleichwertigkeit, mhm. auch weil sie eine hohe Latenz haben, also eine Zeitverzögerung haben. Und bestimmte Services, zum Beispiel Finanztransaktionen, die möglichst mhm. zeitgleich geschehen sollten, dann eben auch nicht wiedergeben können, wie es normalerweise über Glasfaser der Fall ist.
0: Also auch nicht ein richtiges Fallback-Szenario, das über Satelliten zu machen. Wie einfach wäre es denn, so ein Unterseekabel zu kappen? Sprengsatz dran, bumm, kaputt ist es, so ähnlich wie bei den Gaspipelines?
1: Ja, Spreng ist sicherlich... Eine der ja, intuitivsten Optionen. Also Seekabel sind ja maximal armdick, nah an der Küste, da wo sie auch viel von anderen Umwelteinflüssen ähm, beeinflusst werden. Mhm. Aber bei einer gewissen Seetiefe sind sie sogar nur so dick wie ein Gartenschlauch. Ähm, ansonsten gibt es aber noch andere ja, Szenarien, zum Beispiel Schneidvorrichtungen oder einfach nur ein Kabel anzubohren und versuchen, da die Glasfasern zu erwischen. Wenn man ganz weit out of the box denkt, kann man auch über Säureangriffe nachdenken mhm. Oder auch das Anbringen von Sprengstoffaltlasten, also irgendwie Minen, die zum Beispiel ja noch in der Ostsee äh, zuhauf vorhanden sind, ja. ähm, könnte man da dran schleppen und dann ähm, ja sogenannte maritime, improvisierte Explosionseinrichtungen daraus
0: ähm, basteln. Hm. Hoffentlich haben wir jetzt hier keine Anleitungen geliefert gerade. Wer sind denn eigentlich <lacht> die Betreiber dieser unterseeischen Glasfaserleitungen? Wem, wem gehört das? Wer hat das im Griff? Wer bezahlt dafür?
1: Na, die... Betreiber ist ein, einmal ein ganz weites Feld, das ist ein riesiger Markt, der internationale Internetverkehr und derzeit gibt es auch einen gewissen Wandel auf dem Markt. Mhm. Früher gehörten die Kabel meistens den großen Konglomeraten, also pro Kabelprojekt dann Zusammenschlüsse von privaten Telekommunikationsfirmen, mhm. aber auch teils Staatsunternehmen, die sich dann mit, ja, die enormen Konstruktionskosten der tausende Kilometer Kabel geteilt haben ja. und dann auch die Seekabel gemeinsam nutzen. Und die Geschäftsstruktur existiert weiterhin, auch recht erfolgreich, eben weil Seekabel auch über 25 Jahre betreiben werden. Dann gibt es aber auch die neuen Player, also die sogenannten Content Provider Firmen, die ursprünglich selbst Online-Inhalte bereitgestellt haben. Mhm. Da dominieren heutzutage dann die Technologieriesen aus den USA, also Meta, Google, Amazon und Microsoft. Und mit ihren eigenen Seekabeln sparen sie sich dann auf lange Sicht die Kosten, die sie früher an die Televokationsunternehmen abdrücken mussten, weil sie deren internationalen Datenverkehrsnetze genutzt haben. Mhm. Und jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren dominieren Content Provider bei den Gesamtkapazitäten und auch bei der Anzahl der neu gebauten Systeme. Also da wird sehr viel Geld von den ja, großen Technologieriesen aktuell äh, reingeschüttet.
0: Mhm. Kooperieren denn diese Firmen auch mit ähm, staatlichen Stellen, die für die Sicherheit der Infrastruktur verantwortlich sind? Auch gehe ich jetzt mal so weit, äh, die Frage zu stellen, gibt es da auch Kontakte ins Militär? Jetzt gerade unter dem Eindruck dessen, was wir hier in Europa erleben, um sicherzustellen, dass da nichts anbrennt?
1: Das kann ich so nicht beurteilen. Ich habe da wenig Einblick in die, mhm. in die Prozesse, die dann die einzelnen Betreiber jeweils mit den, ähm, mit den Staaten haben. Mit dem Militär glaube ich relativ wenig Kooperation, was ich mir aber vorstellen kann mit den jeweiligen Behörden, die für den Schutz der kritischen Infrastrukturen zuständig
0: sind. Mhm. Rund 99 ja. Prozent des gesamten Datenverkehrs, ich habe es eingangs schon mal gesagt, läuft über diese rund 500 unterseeischen Glasfaserstrippen global, überall auf der Welt. Wie funktioniert denn das in technischer Sicht? Das heißt, wo gehen die Daten rein, wo kommen sie wieder raus?
1: Ja, grundsätzlich werden ja Daten von den äh, ja, Endgeräten der jeweiligen Nutzerin versandt. Und dann erstmal durch mehrere Instanzen von lokalen und regionalen Netzen gebündelt und dann äh, weitergeleitet. Dann über sogenannte Internet-Exchange-Points werden die Datenpakete dann in das Backbone, also das internet -Rückrad, mhm. eingespeist, was quasi die internationale Ebene des Internets ist. Und leistungsfähige Landkabel bringen die Daten dann Richtung Küste. Mhm. Und die Daten kommen dann in, den, in die Seekabel an den sogenannten Kabellandestationen. Äh, mhm. Da werden die eingespeist und die sind meist sehr nah an der Küste verbaut. In der Regel ist so eine Landestation nicht größer als so, pff, ja, zwei bis drei Schiffscontainer mhm. und meistens doch recht gut überwacht und mit Stacheldrahtzaun gesichert.
0: Das heißt, diese Kabellandestationen haben schon eine Absicherung gegen physische Manipulation?
1: Ja, da konnte ich mich auch selbst von überzeugen vor kurzem. Da war ich zu Besuch in einer Landestation, die mhm. relativ neu war. Da war dann ähm, ja, doch ein recht hoher Stacheldrahtzaun drumherum, dann auch biometrische Eingangskontrollen, Schleusen, mhm. äh, Kameras. Also da ist schon ein recht großer, ja, großes Bewusstsein dafür da, dass ja. eben diese Kabellandestationen doch ein gewisser Flaschenhals für Daten sind.
0: Wenn so eine Leitung mal einfach defekt geht, was ja passieren kann, wie wird denn sowas repariert?
1: Es gibt aber tatsächlich, und das ist die Regel, dass Kabel in Einzelfällen ausfällen, also entweder durch Naturereignisse oder ja. durch Ankerschäden, Schäden, die durch Fischerei ent äh, entstehen. Und dann werden in der Regel die Alternativen genutzt, also die Redundanzen, die Betreiberfirmen vorher festlegen und mhm. dann auch entsprechend ausstatten müssen an den jeweiligen Kabellandestationen. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut der Wechsel dann funktioniert, wenn ein Kabel ausfällt, ja. wie gut dann die redundante Route bespielt werden kann. Das ist, hat auch einen gewissen Trainingsanteil und hängt ein bisschen von den Fähigkeiten und den ja, vorhandenen Technologien ab, die dann den Technikerinnen vorliegt.
0: Gibt es auch ja. andere Wege, also zum Beispiel rein IT-gestützte? beispielsweise durch Cyberangriffe, durch Hackerangriffe, Glasfaserleitungen oder Übergabepunkte so zu manipulieren, dass sie außer Betrieb zu setzen, temporär unbrauchbar zu machen, dass sie nicht mehr funktionieren?
1: Ja, theoretisch können äh, die Steuereinrichtungen in den Landestationen ja. manipuliert werden. Das wäre eher ein, temporäres, äh, ein temporärer Ausfall. Ähm, ansonsten, die Seekabel selbst sind reine Hardware. Und deswegen gar nicht äh, anfällig gegenüber von Cyberangriffen.
0: Ja. Jetzt gehen wir nochmal zum Ausgangspunkt der Sendung zurück. Vom Hintergrund dieses Sabotageaktes auf die beiden Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Wie realistisch schätzen Sie denn aktuell die Möglichkeit eines Angriffs auf diese weltweiten Glasfaserverbindungen ein? Ich frage das deshalb, weil sich ja letztlich derjenige, der sowas tut, auch ins eigene Fleisch schneidet.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und eine wichtige Überlegung. Die Folgen von Ausfällen, die hängen stark von der Abkopplung des eigenen heimischen Netzes mhm. ab. Und in der Internetforschung wird es erst relativ, ja, seit kurzem unter dem Begriff der Fraktionalisierung des Internets diskutiert. Länder wie beispielsweise China mhm. bauen sich über ihre chinesische Firewall ein eigenes regionales Netz, was möglichst autark ist mhm. oder von dem zumindest China denkt, dass es völlig autark ist ähm, und erkennen darin dann einen eigenen Mehrwert, wenn der äh, wenn Schaden an dem internationalen Internetverkehr ausgelöst wird, der Schaden für die Akteure oder die Folgen für die äh, Akteure, denen man Schaden möchte, größer ist. Mhm. Das ist das Szenario, in dem es dann möglich wäre, den dem globalen Internet zu schaden, mhm. gleichzeitig ähm, aber selbst die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten des Internets zumindest in seinem regionalen Netz zu behalten.
0: Letzte Frage, Herr Franken, in der Studie, die Sie für das Europäische Parlament im Sommer zu unterseeischen kritischen Infrastrukturen vorgelegt hatten. Da kamen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zu dem Schluss, dass diese Kabel bei Risikobewertungen bislang ausgeblendet und von politischen Entscheidungstragenden kaum beachtet wurden. Und da müsse ja jetzt endlich mal was passieren. Was genau soll denn da passieren? Und zwar ziemlich schnell.
1: Ansätze für mehr Sicherheit des Netzes müssen dann auf mehreren Ebenen gedacht werden. Also global, europäisch, mhm. wie die Studie dann auch äh, gesagt hat, aber auch national. Und auf lange Sicht bedeutet das, ja, man muss ein nachhaltiges Commitment finden, was länger andauert als die kurzen Trends, wenn maritime Sicherheit mal im Fokus liegt. Mhm. Also ein Kurzzeittrend wie zum Beispiel nach dem Ever-Given-Zwischenfall im vergangenen Jahr. Ja. Die Folgen waren global zu spüren. Aber eine nachhaltige Fassung mit der maritimen Sphäre von Lieferketten gab es danach nicht wirklich. Die sogenannte Seeblindheit ist dann ein <lacht> Grundproblem, weswegen wir aktuell auch oder ein Großteil der Behörden aktuell auch viele Fragezeichen hat.
0: Danke an Jonas Franken. Er forscht an der TU in Darmstadt unter anderem zu kritischen maritimen Infrastrukturen. Hier ist hr-info-Netzwelt, Thema heute, wie gefährdet sind die Glasfaserleitungen, die den Globus umspannen. Denn in ihnen pocht der Pulsschlag der weltweiten Telekommunikation und wenn der aus dem Tritt gerät, dann bricht mehr zusammen als die Gas- und Ölversorgung. Die globalen, aber auch regionalen Glasfaserleitungen, die wir auch hier in Deutschland überall haben, sind Teil der kritischen Infrastruktur. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, fasst diese unterschiedlichen Sektoren der kritischen Infrastruktur, kurz Kritis genannt so, zusammen.
2: Gemäß § 2 Absatz 10 des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind Kritische Infrastrukturen im Sinne dieses Gesetzes, Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon, die den Sektoren Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen sowie Siedlungsabfallentsorgung angehören und von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens sind, weil durch ihren Ausfall oder ihre Beeinträchtigung Erhebliche Versorgungsengpässe oder Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit
0: eintreten würden. Informationstechnik und Telekommunikation, Medien und Kultur, aber auch Finanzwesen, Versicherungswesen. Im Grunde hängt am Ende des Tages alles an der IT, sind all diese Strukturen eng miteinander vernetzt und zwar global. Und da kommen wieder diese Glasfaserleitungen ins Spiel, die wir heute schon ein paar Mal angesprochen haben, die Untersee liegen, die die weltweite Vernetzung aufrechterhalten, ja, diese eigentlich erst möglich machen. Ich spreche jetzt mit Dr. Gerhard Scharphüser, Er ist der Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Herr Dr. Scharphüser im Gespräch mit dem Forscher Jonas Franken von der TU Darmstadt kam unter anderem heraus, die rund 500 global vernetzten Glasfaserkabel auf dem Grund der Weltmeere die sind bislang bei Risikobewertungen häufig so ein bisschen ausgeblendet worden. Die wurden von den politischen Entscheidungstragenden kaum beachtet. Das ist der Schluss, den er gezogen hat. Hat sich denn bei Ihnen beim BSI nach den Sabotageakten auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 da ein bisschen was geändert? Ja,
2: Vielleicht einmal ganz kurz zur Einschätzung. Unterseekabel sind natürlich wesentlich für die Vernetzung der Kontinente. Es gibt natürlich auch noch die Satellitenverbindungen. Die haben weniger Kapazität und sind kein gleichwertiger Ersatz, aber immerhin eine Redundanzinfrastruktur. Es gibt ja zurzeit rund 250 Kabeltrassen, die in Europa enden und die an unterschiedlichen Kabelköpfen angebunden sind. Und Unterseekabel sind bislang keine kritische Infrastruktur im Sinne der Kritisverordnung und wie das Gesetzgebung. Mhm. Das BSI hat aber sich durchaus die Internetinfrastruktur von internationalen Kabelverbindungen ja, wiederholt auch untersucht. Und zuletzt haben wir im Februar 2022 eine Studie dazu veröffentlicht. Mhm. Das Ergebnis ist schon so, gezielte Angriffe nicht nur auf die Unterseekabel, aber auch auf die Internetinfrastruktur gelten als das größte Risiko im Rahmen der Betrachtung. Mhm. Aber, und das ist eigentlich eine Stärke des Internets, bis zu einem gewissen Ausmaß kann der Ausfall einzelner Leitungen über andere Leitungswege dann
0: kompensiert werden. Also eine gewisse Redundanz ist da schon drin, ne? Ja, das Internet
2: ist ja selbstorganisierend mhm. und ist ja auch von der DARPA seinerzeit auch konzipiert worden, um eben selbst organisiert bei Störungen weiterarbeiten zu können. Und mhm. das ist der große Vorteil an dieser Stelle.
0: Welche Folgen hätte denn Ihrer Einschätzung nach jetzt ein großflächiger Ausfall dieser globalen Glasfaserinfrastruktur für Deutschland, für Europa? Worauf müssten wir uns einstellen, wenn sowas passiert?
2: Also das Internet ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil vieler alltäglicher Prozesse, sei es im Finanzsektor oder für die Wirtschaft oder auch für viele private Anwendungen. Deswegen ist die Verfügbarkeit von IT... System, um es etwas weiter zu fassen, da eines der wichtigsten Schutzziele der IT überhaupt, mhm. die Sicherheit überhaupt. Zunächst einmal würden ein Ausfall zu längeren Laufwegen der Signale führen und damit zu Latenzen führen. Aber nochmal, selbst wenn einzelne Leitungen ausfallen, können sie vorerst
0: immer kompensiert werden. Mhm. Wer ist denn eigentlich dafür zuständig, diese Leitungen in Betrieb zu halten, sie zu sichern gegen Sabotage, gegen Manipulation und ist das technisch überhaupt möglich? Ich meine, wir können ja nicht die gesamte Marine und die Fregatten ständig über die Meere schippern lassen, damit da keiner Unsinn anstellt. Die Verantwortlichkeit
2: für die Überwachung sowie die Beseitigung von Störungen sind immer die Betreiber der Leitungswege. Mhm. Unterseekabel kann man natürlich nicht flächend mh, überwachen, mh. aber auch dort gilt nochmal die Aussage, ne? wir haben 250 Kabelköpfe, ja. die in Europa enden mh. und aufgrund der Selbstorganisation des Internets müssten schon sehr viele Störungen simultan adressiert werden, damit sich wirklich Mhm. über die Unterseekabel, was dramatisch verändert.
0: Dann Herr Dr. Scharpöser, lassen Sie mich, mich mal weggehen von diesem Szenario sabotierter Glasfaserinfrastruktur, also von diesen physischen Angriffen, wie wir das bei den beiden Gasleitungen in der Ostsee gesehen haben. Hat denn die Anzahl von klassischen Angriffen, also von Hacking auf IT-Netze, auf Systeme in Deutschland nach Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine generell zugenommen? Können Sie das quantifizieren?
2: Ja, ich glaube, das kann ich schon beschreiben. Also was wir festgestellt haben, ist, dass sich die ganze Crime-Szene, die ja auch vorher schon unterwegs war, ja. sich vom Umfang nicht signifikant erhöht hat. Sie haben die Methodiken, wie sie versuchen anzugreifen, natürlich opportunistisch angepasst, also mit mhm. Begriffen wie Ukraine, Krieg oder Russland positiv, zum Beispiel in Phishing Mails, ihrer Angriffsmethodiken angepasst. Mhm. Wir haben keine übergreifende Angriffskampagne im Kontext der, des russischen Angriffskriegs in der Ukraine festgestellt, aber wir hatten schon einzelne Angriffe auf kritische Infrastrukturen gesehen, wir hatten ja. Kollateralschäden gesehen, wir hatten Denial-of-Service-Angriffe gesehen und sehr häufig sind es eben Aktivitäten, die sich aus dem Hektivismus ergeben. Mhm. Also in dem Sinne eine Erhöhung der
0: Angriffe schon, aber in der crime weniger große Erhöhung. Gibt es eine Konzentration auf ähm, öffentliche Bereiche, also mal beispielsweise auf politische Bereiche? Ist da etwas passiert, was man so einschätzen kann, dass da was zugenommen hat? Oder sind es doch dann eher die klassischen Ransomware-Angriffe, mit denen wir es in der Regel zu tun haben? Die ransomware angriffe
2: die adressieren wie gehabt eigentlich alle Branchen. Da ist kein klarer Fokus erkennbar, außer dass typischerweise zahlungskräftige Unternehmen gerne in der zweiten Phase der Angriffe dann mhm. vermehrt ins Auge gefasst werden. Aber das war vor Ukraine auch schon. Wir sehen den Bereich Energie aufgrund der Umstände <lacht> im Moment ein bisschen sensibler, weil eben in der analogen Welt mit den ja, vermutlichen Angriffen ja. auch die Gasleitung das Thema Energien in den Fokus gerückt sind.
0: Welche Bereiche sind denn da jetzt in erster Linie gefordert, Ihre Systeme vielleicht auch ein bisschen besser abzusichern? Unterdessen, ich habe es ja schon gesagt, hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Ähm, die Vernetzung nimmt zu, ich denke da auch an Krankenhäuser, an Wasserversorger, Stromversorger haben Sie gerade erwähnt. Industrie, Mittelstand, Stichwort IoT, das Internet der Dinge. Alles, was im Netz ist, kann ja angegriffen werden.
2: In der Tat, und das sind ja auch zentrale Botschaften des BSI. Mhm. Wir haben uns ja von... IT deutlich mehr abhängig gemacht und haben dort noch nicht den Sicherheitsstandard erreicht, den wir im Sinne der Abhängigkeit benötigen. Mhm. Wir haben aber bezüglich der besonders kritischen Bereiche durch die Kritisgesetzgebung natürlich schon ein Stück was das Sicherheitsniveau erhöhen können, denn im Bereich der kritischen Infrastrukturen müssen Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik umgesetzt mhm. werden und sie müssen dem BSI nachgewiesen werden. Also wir haben nicht nur eine Selbstauskunft, sondern ein unabhängiges Audit in diesem Kontext und deswegen sind wir ein Stück was vorbereitet. IT-Sicherheit ist aber natürlich kein permanenter Status, sondern eher eine Daueraufgabe, und muss sauber implementiert werden. Das nennt sich dann Informationssicherheitsmanagement. Aber auch gilt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Mhm. Und deshalb ist das Vorbereitetsein auf Krisen, wie gehe ich mit konkreten Vorfällen um, ein ganz wesentlicher Aspekt der
0: Vorsorge. Das heißt, die Bereiche, die unter Kritis fallen, die sind auch in der Pflicht, im Obligo nachzuweisen, dass sie, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen platt, ihren Laden sauber und in Ordnung halten, was die IT-Sicherheit angeht. Ist das richtig?
2: In der Tat, das ist kurz zusammengefasst die Aussage, sie müssen den Stand der Technik bezüglich Informationssicherheit Umgesetzt haben.
0: Sie sind ja qua Auftrag eng vernetzt mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern in Berlin. Nimmt man Ihrer Ansicht nach diese Bedrohungslage ernst? Ich gehe jetzt mal wieder zurück zu diesen Glasfaserleitungen, den unterseeischen. Oder ist das dort noch nicht auf dem Schirm? Ist das zu abstrakt? Das Thema
2: Informations- und Cybersicherheit ist, glaube ich, überall angekommen. Egal ob im politischen Raum oder bei den Unternehmen in der, in, und in den Behörden. Also das Wissen darüber ist überall da. Wir sind noch nicht überall in der Umsetzungsphase so gut, wie wir sein müssten. Und deswegen ist es nochmal so wichtig, Informationssicherheit ist mhm. Chefsache. Und deswegen sollten alle auch eine Risikoanalyse durchführen und daraus ableiten, welche Schutzmaßnahmen angemessen sind und diese dann auch umsetzen.
0: Genau. Und bei allen nehme ich uns jetzt auch mal so ein bisschen mit ins Boot. Ähm, letzte Frage, Herr Dr. Schabhäuser. Was können denn wir, also die, die wir am Ende des Tages am Schluss dieser IT-Nahrungskette sitzen, nämlich am PC, zu Hause, im Büro, tun, um nicht als Einfallstor für IT-Angriffe instrumentalisiert zu werden? Ich denke da an die berühmten, verseuchten E-Mails oder den Besuch von windigen Webseiten.
2: Ich glaube, da kann ich vier Punkte bringen. Der eine ist ganz schlicht, erst denken, dann klicken.
0: Ja. Mhm.
2: Der zweite ist, informiert bleiben. Dazu kann man zum Beispiel die bsi kampagne einfach absichern, als Informationsquelle hernehmen.
0: Mhm.
2: Der dritte ist, IT-Sicherheitseigenschaften in Kaufentscheidungen für IoT-Geräte, für mhm. Router und Ähnliches mit einfließen lassen. Da hilft auch das jetzt eingeführte IT-Sicherheitskennzeichen. Und der letzte Punkt, der aber auch ganz, ganz wichtig ist, halten Sie Ihre IT-Systeme auf dem aktuellen Stand. Also spielen Sie wann immer möglich und immer sofort Updates der Software, der Betriebssysteme und Ähnliches ein.
0: Danke an Dr. Gerhard Schabhüßer. Er ist der Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Cyberwar, Glasfaser als Angriffsziel. Das war mein Thema heute in Infornetzwelt. Knapp 500 interkontinentale Glasfaserleitungen liegen rund um den Globus verteilt in den Weltmeeren. Und darüber laufen rund 99 Prozent der Datenströme der globalen Kommunikation. Und wenn diese unterseeischen Glasfaserleitungen ins Fadenkreuz von Sabotage oder Kriegshandlungen geraten, so wie wir das gerade gesagt gesehen haben bei Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee, dann hätte das ernste Folgen für die Weltwirtschaft, für den globalen Handel, für Netzzugänge weltweit. Bis zu einem gewissen Kipppunkt können die Systeme Backup-Lösungen nutzen. Wenn was ausfällt, sie können Löcher im Netz stopfen. Aber wenn die ausgeschöpft sind, dann bricht ziemlich schnell der weltweite Datentransfer zusammen. Das zeigt, wie abhängig wir von diesen Glasfaserleitungen geworden sind und auch, dass diese Infrastruktur hochkritisch ist. Denn alles ist ja irgendwie mittlerweile mit allem vernetzt. Diese Infrastruktur besser zu schützen, das ist eine dringende politische Aufgabe. So viel können wir mitnehmen aus dieser Sendung. hr internetwelt gibt's gibt es überall da wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.